0: Bun, deschide cuvântul Domnului Matei în capitolul 10, acolo am rămas data trecută, în versetul 28, de unde citim de la versetul 28 până la versetul 31. Matei 10, de la versetul 28. Nu vă temeți de ceea ce ucid trupul, amin, dar care nu pot ucide sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul în nu se vând oare două vrăbii la un ban, totuși nici una din ele nu cade pe pământ, fără voia tatălui vostru, cât despre voi până și pere din cap. Toți vă sunt numărați. Deci, să nu vă temeți, voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii amin. Ăsta Asta e liniștitor, grozav, vă rog să reocupați locurile. Nu am terminat povestea cu medicamentele de care mi rău. Mă duc seară la mătușii mea, la Aleana. Mătușii mei au împlinit ieri 75 de ani. Mă duc cu toată familia, i-am cumpărat tort. Bun. Era și vărul meu, Adi, acolo și cu verișoara Ani. Deci fără să știe ce medicamente a, a, îi luam eu, nu mă laud că zice că și el are diabet. Zice, Mam, am luat și niște medicamente o trei luni de zile dar de fel nu mi-a fost bine de ele. E vorbea exact de medicamentul de, de, de care luam eu. Deci eu am pornit plin de optimism aseară să mă duc și să continui, indiferent când mi-e greu de ele. Și când am venit înapoi, am zis, satană, nu mă las. Și dacă zice, vă, rău, că o eu fă rău de ele. Dimineața iară-mi Observați, și m-am gândit, ce-am predicat eu duminica trecută aici? N-am zis să nu vă luați după simțuri. Deci am zis, Înseamnă că am simțit greșit. În clipa aia mi-a trecut. Vedeți că tot e de aici. Așa că nu mă interesează cum vă simțiți în seara aceasta. Noi tot de aici trebuie să lăudăm pe Dumnezeu. Că ajunge zilele necazui. Dacă aveți... Uh, spuneau frații, mă, de ce ați întârziat? Da, zice frate, noi de dimineață cu ceasul, știi că nu... Am dormit? Nu, no, am baliza în gară și... Le-am spus că Eminescu zice, vedeți că somnul e surus în morții. Cam să vă de când dormiți așa, parcă lasă că o să dormiți voi mai mult, zice. Bun, vrăbii, câți dintre bărbați, femeile, nu, nici nu mă uit, să nu cumva să am vreo surpriză, Când de bărbați când a fost copii, ați luat o covată, o din asta am o, să zic, și ați spus o bucată, o ligian sau ceva, o o bucată de lemn cam atâta legată cu ață, care ață ați dus-o până în casă, v a băgat sub ușe și asta și a și după ce a spus ceva v-a văzut Câți? <sus> Nici nu m-am uitat la femei, că de aici încolo, cei valabili la bărbați, la femei, deja se numește <coughs> altceva. Bun. Cine... Nu contează vărăbile. Chiar că nu contează. Nici în Israel nu contau. Câte trei, zece și erau pe o odată. Dacă citiți în, Evrei, în Levitic și în Deuteronom, aveau dreptul să le mănânce. săraci, ultra sărăci. Ce te saturi de o vrabie. Nu poți. Trebuie de la zece încolo. Când vorbesc despre faptul că erau numai un ban, nu vă gândiți la dinar, la plata unei zile de muncă. Nu, de la bănuțul bănuț. Zece minute de lucru, credeți-mă. Deci, aproape fără valoare. Deci, comune și era o hrana bogat săracole. Săraci mâncau și vrăbii. Două la un ban, zice Biblia. Nu se vând doar, Isus Hristos zice două vrabii la un ban. Gândiți-vă. În Luca spune, nu se vând doar cinci vrăbi la doi bani. O să promoție? Deci, două vrăbii la un ban, trebuiau patru la doi bani, nu? Dar Domnul zice, nu, cinci la doi bani înseamnă că una, una e de gratis. Despre vrabia aia vreau să vă vorbesc astăzi, pentru că vrei sau nu vrei, așa ești, așa sunt. Dacă avem păreri grozave despre noi, suntem vrabia aia de gratis. Și avem niște probleme extraordinare noi, toți de aici, ne gândim oare pasă Dumnezeu de o vrabie gratis. Din codrii rupe o rămurea, E pasă cuiva, da, există poliția forestieră. Ia încercați numai și în curând veți face pușcărie când vă fiecare copac este o cameră video. Mai rupeți crenci din pom. Dar nu există poliție pentru vrăbii în ultimul timp. Există poliția animalelor. Dar vă garantez că vrăbile încă nu sunt trecute acolo. Nici una dintre vrăbile acestea nu cade. Nici una nu cade fără voia stăpânului său. Nici aia, nici aia de gratis. Nici aia fără valoare. Pentru că poți să nai ai valoare în ochii tăi, tu să nai ai valoare în ochii tăi, poți să n-ai valoare în ochii altora. Îți garantez că în ochii lui Dumnezeu și în ochii diavolului ai valoare. Și ce zice la oameni de Davi? David? Nimănui nu-i pasă de sufletul meu, bypassă. Dumnezeu și diavolul pasă de sufletul tău grozav de totul lui. Vreau în această seară să vă spun despre vrăbile astea că trebuie să stăm cu ochii pe ele că ne învață câteva lucruri și lucrul care e cel mai important pe care ne învață este să nu ne fie fric. Să nu vă îngrijorați, să nu vă temeți. Dumnezeu știe că cele mai multe boli vin datorită stresului produs de îngrijorare. Oare nu mă părăsește bărbatul când o să fiu mai în vârstă? Oare copiii o să rămână lângă Domnul? Oare o să mai am loc de muncă? Oare o să mai am sănătate? Până acum n-am simțit amenințarea morții. Vă spun cinstit, la 56 de ani îmi mor colegii de școală. Până acum au murit ei care au băut, ei care au făcut o grămadă de lucruri. Încep deja, am colegi de generație, prieteni, care deja au început să moară pentru că pentru mult mai puțin decât m-am gândit. Ne dă moarte târcoale până la urmă și ne îngrijorăm, ne frământăm. Oare pasă lui Dumnezeu de o furnică ca mine, de o vrabie ca mine în universul acesta? Dacă n-am valoare, mă, mă mai vede el pe mine. Îl mai interesează de sufletul meu. Și primul lucru pe care vreau să vi-l spun în seara aceasta este ca să nu vă fie frică. Să nu vă fie frică pentru că dacă moare trupul ăsta pe care l am, am un suflet etern. Am. Și am scris asta aici, am zis ca să vedeți. Să nu vă fie frică că dacă vă moare trupul, trupul, aveți un suflet etern. Voi nu sunteți și noi nu suntem numai trupuri. Nu suntem numai carne. Trebuie să înțelegeți ce spune Biblia aici. Nu vă temeți de ceea ce uci trupul. Să nu vă temeți. Dar care nu pot ucide sufletul. Și temeți mă mai degrabă de cel ce poate să piardă și sufletul și trupul Marea frământare a bisericii de la Beiuș, că nu era atunci biserica de la Oradea, era că oare nu cumva vaccinul e mortal și din punct de vedere spiritual? Și am spus nu. Și le-am dat versetul ăsta, le-am dat. Nu vă temeți de cei ce pot ucide trupul. Poate că sunt efecte colaterale, poate că vaccinul e bun. Nu. De asta să nu vă temeți. Și dacă moare trupul acesta, nu e o problemă. Să vă gândiți că oricum murim, că murim la 60 de ani sau la 100, dar să nu vă frământați de asta, să vă frământați că există cineva cu cămare mare aici, care poate să-ți piardă și trupul și sufletul, Iată, în în Cele mai mari fricele noastre, cele cinci frici majore din lumea aceasta, prima frică este aracnofobia, frica de paianjeni. Este cea mai mare frică din universul acesta populat cu ființe. din dintre dumneavoastră v-a fost în viață sau vă este și acum frică de pe anjeni? Ridicați mâna sus. ridicați mâna, nu culme, uite-te aici. Șapte femei. Nu se pune, eu am spus de la bun început. Românul are alte frici. Eu am luat asta la nivel internațional, dar în România știu de la bun început că nu funcționează. De ce să ne fie frică de pe anjeni? Noi am trecut peste comunism, noi am fost cu Gheorghe Gheorghe Udeș, cu Ceaușescu, pe Băsescu, Bă, Iliescu, pe ce ne frica fi frică de păianjeni, nu? Am emigrat, am făcut o grămadă de lucruri, am ajuns vorba lui Victor, până în Se să vedem pe ei cum să bat pe coșurile de gunoi și le prind. Mă, oameni buni, frica de păianjeni? Dar, p- eu am văzut, de exemplu, că de ani de zile conviețuim împreună cu ei, bine. Ni nu le strică în casele. O grămadă de gospodine nu mai au treabă cu ei. Bărbați dau cu capul ne în pod, ne în Ei în ei, casă. Nu, nu cred. Aici e pe primul loc. Poate americanii, dar s-ar putea să fie alpaianjeni. Nu sunt noștri slabi, urâți, amărâți. Paianjeni mai mari. Știți că cea de-a doua frică este considerată glosofobia? Frica de a vorbi în public? Nici cu asta n-au românii treabă. Deci, cel mai mult prostit, cel mai multe prostii se spun de pe la umoane și altare, de o grămadă de tip care se înghesuiesc și n-au ce spune. Nici o frică n-au. Scrie în Biblie, nu vă îngrijorează de ce vă spune, nu se îngrijorează. Vin în fața voastră fără frică. A, tre- a treia frică pe care o avem este aerofobia, frica de zbor. Câte ziceți dumneavoastră de avion? Ridicați mâna sus. Zecea, care stătea cu pe anjeni. Spuneam de dimineață, când mă duc cu avionul, toată lumea își face cruce când decolăm. Când aterizăm, toată lumea aplaudă pilotul. Observați, doamne, nu mă lăsază! Ce. Doamne, mă, să ajung bine. Am avut frați din biserică de la mine, după ce au scăpat veninile la Barcelona de, un, de puțină zgâlțială, a sărutat betonul în arad. Mar erau musulmani la ora 5. Prinților. Nu, e frică de avion. Mulți nu zboară cu avionul. Asta este. Frica de. Avem frica de înălțime la, la alții. Acrofobia se numește. Da, frica de înălțime. Frica de spații închise. Claustrofobie. Câți dintre dumneavoastră aveți frică cu claustrofobie? Nu, no, atât e. Frică. <rătă-i> Nu-i mai bine până noi să avem toate îngrămădite, toate fricile. Uitați, o grămadă de oameni fără nicio frică. Aia nu, ei au altele. Vestea bună este că voi aveți altele. Vreau să înțelegeți un lucru fantastic. Psalmul 27 spune așa de frumos, Domnul e lumina și mântuirea mea. De paianjen să mă tem eu. Domnul este lumina și mântuirea mea. De avion să mă temiu. Domnul este lumina și mântuirea mea. Dacă mi-e frică că o să mă închidă cineva în cămară, dacă, Domnul, lumina și mântuirea mea, de cine să mă tem? Ei, de multe ne temem. Pentru că s-ar putea ca Domnul să nu fie chiar lumina noastră. Nici mântuirea noastră. Și atunci, lasă loc liber la frică. Vă temeți? N-ar trebui să ne fie frică. Și credeți-mă, trebuie să înțelegeți că toate fricile din lumea aceasta aproape, toate au de face cu trupul ăsta. E frică de pe aia, și să nu ne să murim. Mi-e frică de zbor, tot pentru trup, că nu te gândești că-ți sufletul. În clipa aceea. ți frică de orice, pentru că să ai grijă de trup. De trup. Dar suntem mai mult decât trup, suntem suflet. Spuneam miercuri seara, pentru cei care n a fost, și rău a făcut că n a fost, că am prins o zi bună. V-am spus că păcatul a intrat în istorie odată, nu se mai șterge. Dumnezeu vă poate ierta, da? Mi-am adus aminte de vrabie lui Zaharia Stancu în și optit. O dată am ucis o vrabie, am tras cu praștea nea și am omorât-o. Pe urmă o zi și o noapte întreagă am tot plâns și am tot o Nu m-a certat mama, nu m-a bătut. În mână țineam o bucată de pâine, degeaba mi-au zis, degeaba mai plânge. Ce ai omorât? Omorât rămâne. Mai târziu am crescut flăcăiandră, m-am îndrăgostit nebunește de o fată. Nu știu de ce, într-o zi a murit și în altă zi a fost îngropată. De mult nu mai trag cu praștea în vrăbii. De mult nu mai merg la nicio mormântare. le pune după niște sălci și răsare în flăcări din mare. Ascultați-mă. ce au omorât, omorât rămâne. Nu mai gândiți în spate atâta vreme cât dumneavoastră aveți un viitor pe care Dumnezeu vi l-a pus în față. Satana vrea să trăim acolo. Nu trăiți acolo. Nu trăiți nici măcar pentru prezentul acesta. Trăiți pentru viitorul luminos care e cu Dumnezeu. N-are ce să ne facă satana câtă vreme avem o suflet în noi. Și știți ce e cu sufletul ăsta? Este cea mai mare bogăție de subsoare. Ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea aceasta? Dacă și-ar pierde... Pentru el să dă barea bătălie în universul acesta. Pentru el, de el trage și Dumnezeu și satana. Sufletul este important, important. Este atât de important încât dumneavoastră nu realizați ce bătălie spirituală este în clipa aceasta pentru sufletul tău în seara aceasta, aici, în biserica aceasta. Dar zici, pastore, sufletul meu de aur, bănuțul meu de aur, e murdărit. Nu, acum vreau să vă spun ceva. Dacă ai un cercel de aur în ureche sau dacă ai un ban, un medalion și scapi în noroi, zici, băi, murdării, nu mi-l mai trebuie. Asta faci. Nu, ce faci? Le din noroi și realizezi un lucru, că un ban de aur în noroi nu își pierde valoarea niciodată. Vei ajunge în noroi, tu, pocăita și sfânta și sfântul, veți ajunge în noroiul diavolului de multe ori. Dar voi nu vă pierdeți valoarea pentru că voi tot de aur rămâneți și de ce? Pentru că Dumnezeu v-a dat un suflet nemuritor și sufletul acela are valoare. Și Dumnezeu vrea să vi-l spele, să vi-l curețe și să vă spună, vă pună înapoi pe drum. Pentru că aveți în voi, datorită sufletului acesta care este în voi, pentru că trupul acesta până la urmă este într-adevăr un purtător de templu. Și este templu, dar mai important decât templu. Este ce este în mijlocul acelui templu și în mijlocul acelui templu este Duhul lui Dumnezeu, sufletul vostru, partea voastră imaterială. Pentru El a murit Dumnezeu în S-a plătit un preț, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea aceasta, că a dat pe singurul lui Fiul, ca oricine credină, să nu piară, ci să aibă viață, observați, veșnică. Trupul nu-ți poate da viață veșnică. Deci primul lucru pe care l-am văzut în seara aceasta și l-am lăsat acolo, să-l vedeți. Nu-mi e frică, mă uit la vrăbii. Dacă moare trupul, eu am un suflet etern. Slăvit să fie Domnul. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun. Nu-mi este frică, pentru că dacă Dumnezeu numără firile de păr din cap, se va ocupa și de celelalte detalii ale vieții mele. Vreau să citesc aici cât despre voi, versetul 30. Până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Am o, o câțiva dintre noi, mai mă mai uit aici sală, ni nu greu. Cu perii numărați din cap, o parte, nu mai avem probleme. Dar, de exemplu, blondele au 145.000 de fire de păr. Asta este. Au fost cei mă, care le Eu vă spun ce... Vedeți că oamenii au liber vreme. Șatenele au 120 de Bărbații nu au atâta păr, asta am vrut să spun, vorbesc cu cine are. Bun. Deci, blondele au 145 de mii de fire, șatenele au 125 de mii de fire, roșcatele sunt cele mai năpăsuite. Datorită faptului că au părul roșu și deja este mândrie și celălalt, doar 90 de mii de fire. Nu în cap, mândria nu un cap, unul lângă aceea, firu, firul și ce, mai lasă mă, vor să aibă spațiu. Atunci, marea noastră problemă pe care o avem noi este că dacă Dumnezeu numără în fiecare zi firile de păr blond, șaten, roșcat, firile puține sau mai multe pe care le aveți, un fir de păr, când v-ați numărat ultima dată firile de păr care au plecat în chiuvetă, când v-ați pieptănat? Le-ați numărat vreodată, nu le numără El. Și atunci, cu același, același, aceeași ciudățenie pe care o aveți aici, spunându-vă că lui Dumnezeu nu-i pasă de voi. Cum să nu-i pese de noi dacă ne numără firele de păr din cap pe care tu nu le numeri când îți pică? Nu faci asta nici la duș, nu o faci nici când te tragi de cap, nu o faci nici când te lovești pe frunte, nu o faci niciodată. Și de ce? Pentru că tu o consideri pierdere de vreme. Dumnezeu nu consideră pierdere de vreme. Păi dacă Dumnezeu se ocupă să-ți numere Firile de păr din cap nu se va ocupa oare și de faptul că îți va da putere să termini facultatea nenorocit odată. Sau că te va ține cu o bucată de pâine până la sfârșit. Sau că vei ajunge totuși până să-ți crești copiii sau să, să, să poți duce sănătatea asta chiar cu medicamentele care le zilnic. Nu crezi că Dumnezeu e interesat de câte bucăți de pâine pui cu margarină dimineața la școală pentru prunci. Dacă El îți numără firile de păr din cap, mereu aud lui Dumnezeu nu-i mai pasă de mine. Dumnezeu m-a uitat. Dumnezeu nu e interesat. Cum să nu fie Dumnezeu interesat de noi? Dacă ne numără firele de păr din cap. Nu se va ocupa de celelalte detalii ale de vieții noastre. Nu veniți și spuneți că aveți voi minte și înțelepciune. N-avem. Nu zice, Doamne, eu mă ocup, tu te ocupă în viața mea doar de problemele mele importante, că de cele mărunte mă ocup eu. Problemele mărunte ne omor. Corect? În fiecare zi, stres, pe lucruri mărunte. Și la ce mă gândeam zilele acestea? Citeam că noi, de exemplu, oamenii putem vedea doar șase lucruri odată. fără să numărăm. De exemplu, dacă zice mai nouă copii, nu poți să-i vezi pe toți nouă odată. Trebuie să-i în două grupe, mental, într-o secundă, într-o milisecundă se întâmplă toată treaba asta, Se i pe grupe. Șase, șase lucruri, obiecte poți vedea odată fără să numeri. Deci dacă ai nouă prunci, trebuie să-i în două cete. Se poți număra. Rusalimea țiganului la noi în sat avea un picior de lemne, cânta în sfârșit. Avea 11 prunci. Nu? Îi băga într-o în casă și zicea, el n-avea numele ei. Unu, doi, trei, saramu. Calul deja era acolo în casă. Dormeam împreună cu calul. Nu înțeleg cum era iarna, dar probabil că luau pentru în loc de reșou. Cinci șase. Nu mă-l vedea din toată. Zice, nu Afară! Iar îi mai scotea odată pe toți. Adică ce matematică facem aici? Deja îi dădea cu decimale. Băi, zice, sprunci întregește aceste persoane. nu n-o bun. El, ca tată, trebuie să-i scoată afară de două ori până îi număra bine odată. Dumnezeu știe ce face. N-are nevoie să ne împartă în grupe. Dumnezeu se uite la noi și zice, am 972 de milioane, 475 de mii de copii în zona asta. ăsta e tată ăsta e Nu ne împarte pe grupe. Numai nu noi ne-am împărțit. ăla e ortodox, baptiști, pendicostali, oameni bogați, oameni săraci. Dumnezeu ne vede pe toți odată, ca și prunci lui. Și spune așa să mei pruncește. Și știu pe toți. Le număr firele de păr din... Ah, firele de păr din cap, acolo. Am văzut. Bravo. Asta, da. Invidia pur bărbătească. Bun. Ei bine. Vreau să înțelegeți un lucru fenomenal. În momentul în care ți frică sau spui că Dumnezeu n-ar fi interesat de tine, blamezi bunătatea Dumnezeu. Aduci jigniri prea înaltului. Pentru că Dumnezeu se ocupă de toate detaliile vieții tale. Și îți numără firele de păr din cap. Cu ochii pe vrăbii. Cu ochii pe vrăbii ca să poți să vezi în primul rând Că Dumnezeu este acela care îți spune să nu-ți fie frică. Că dacă mori, îți rămâne sufletul nemuritor. Doi, Dumnezeu îți numără firul de păr din cap. Deci, nu te teme, pentru că se ocupă și de celelalte detalii ale vieții tale. Și al treilea lucru foarte important cu care și vreau să închei, vreau să cântăm, să ne rugăm în seara aceasta mai mult, să nu vă fie frică. Pentru că dacă Dumnezeu vede o pasăre când cade, mă va iubi și pe mine când cadă. De ce vă spun partea asta a predice? Pentru că n-am auzit-o niciodată în bisericile noastre. Vreau să vă citesc versetul 29. Nu se vând oare două vrăpi la un ban. Totuși, nici una din ele nu cade. Nici una din ele, nici alea care sunt, cum spuneam, cinci la doi bani, nu cade pe pământ, fără voia, fără știință, Tatălui vostru. Observați ce zice versetul acesta. Nu când zboară o numără Domnul, ci când cade. Nu când zboară o iubește, ci când cade. Nu vorbește de zbor la vrăbii, ci de cădere. Și atunci dacă lui pasă și Dumnezeu face o mormântare în cer, în a cu picat o vrabie de frig, de foame, prinsă cu covata, dată la pisici. Așa făceam cu ele. Vedeam la pisici. Dacă Dumnezeu le numără și face mormântare în cer, nu i-ar păsa lui de tine, care zbura frumos prin aerul Duhului Sfânt și la un moment dat s-a întâmplat. Se poate întâmpla. Cine vă a vrăjit? Cine vă a mințit? Cine a băgat groază în voi? Că ia căderea e finalul. Că de fapt căderea este uitarea lui Dumnezeu în altă parte, și nu spre voi. Cine? Dacă Dumnezeu numără și mormântează păsările care cad, nu se va ocupa oare de ta. Nu au pene frumoase. Nu, ele nu au pene frumoase. Nu au ciripit, sau au încântat frumos. Nimeni nu zice, mă, eu și o vreabii să încânte. Parcă te și Credeți că sunt numărate undeva în universul acesta? Nu. Credeți-mă că să știe câți vulturi plesuf sunt în Africa? Da. Și credeți-mă că nu se știe câte vrăbi sunt în Africa. Da. Pentru că nu contează. La noi, la oameni, nu contează. Volturul. Să treacă. De două ori am citit să văd dacă nu cumva nu-i bună de mâncat. Nu scrie în Levitic. Le puteți mânca, zice. Se sacrifică și când cad. Este atât de, de neînsemnate că sunt bune de mâncat. Cele mai frumoase păsări sunt oprite de la mâncare. Lasă că lor le ajunge atâta. Vreau să vă spun ceva, pentru că Duhul Sfânt mi-a spus asta de două zile și vreau să vă spun neapărat. Dumneavoastră aveți probleme? Că vă gândiți că dacă a căzut, nu o să vă mai puteți ridica niciodată, pentru că Dumnezeu nu s-a uitat la căderea voastră. Nici vorba. El se uită la căderea vrăbiilor și le face mormântare. Se vă uita și la noi. Vă numără firile de păr din cap, și vă ocupa și de celelalte detalii ale vieții dumneavoastră. Ai un copil. Îl scoți din rotobil. Știți rotobilul? Un obiect rotund cu roți îngrozitor care, prin care copilul merge în viteză dând cu capul de... <coughs> Tot felul de chestii care ies în față. Rotobilele acum, pe vremea mea, erau mai simple. Pe vremea mea nu erau. Pe vremea copilor mei erau mai simple, simpluți. Acum sunt deja cu Wi-Fi, cu. Au loc pentru un luat masa, au piscină, au. Sunt dotate. Sistem de monitorizare, de căutare. Părinții văd tot timpul copilul cum să ducem. Deci iei copilul cu scutec. E vremea mare ca să-l muți din rotobil. Asta e mare încercare a părinților ca să-l faci independent. Uitând de fapt că asta e cea mai ieftină mașină care o poți lua în viață. L-ai luat să învețe să meargă. Ești tată, îți este copil. Și îl duci. Ideea mi-a venit de la Spunea și copilul nostru, pastorul nostru, Sandu Jula, vine cu, nu știu câte fete are, nu le-a mai numărat nicio, numarat Dumnezeu. Vine cu un în astăzi, tot pretecându numele el pe mine în spatele bisericii, când mă uit la fată, nu știu cât are, trei ani, patru. Toată era că el a nas. Pentru că acum învață, de obicei pun frână direct cu nasul. Să s-o în științific că au mâinile ocupate întotdeauna, nu pun mâinile jos. Aterizează direct în bot. Totul pielea de pe nas era dus. Îl înveți să umble pe copil. Hai! E vremea să faci primii pași. Vezi cum merge. A zis cum merge. Așa. Și zice, tu Te bucuri de el. Le la toți dușmani. Uite că umble văi. Camine umblă. Și întotdeauna el nu se duce, că normal nu pe iarbă îl poți învăța, că n-are rost. el nu o să suporte ideea să fie învățat pe iarbă. El vrea neapărat pe, pe lângă obiecte contundente, cum ar fi ziduri, betone, unde pietre ascuțite. De obicei, se duce și când îți faci tu poză cu dușmani arătând... Să duce <sus> în momentul în care ai văzut că o greșit, primul lucru care îl faci, îl iei de gât, îl bați bine, îl bați în o de apă, îl înapoi afară, sar cu picioarele pe el, îl duci la maică-sa, asta faci, te întreb. Da sau nu? Ca părinți? Nu, nu faceți asta. Ce faceți ca părinți? Luați înapoi și o că... săruți. Dă să sărut unde e ăsta, săruți. Hai că înveți să mergi hai că înveți să mergi. Și în un pas, și în un pas, pentru că dorința ta este să-l vezi, că stă pe picioarele lui și învață să mergi. De unde vi s-a s-o băgat în cap ideea că Dumnezeu care-i Tatăl, Tatăl nostru care ești? De unde vi s-a s-o băgat ideea asta în cap că Dumnezeu cum ai căzut, cum sare cu picioarele pe tine? el tată. Dacă El o face așa, dacă el e Dumnezeu din Evrei, capitolul 6, atunci înseamnă că eu sunt tată mai bun ca El și tu ești un tată mai bun ca El. Atât am vrut să vă spun o seara asta. Cu ochii la vrăbii. Dacă facem mormântări pentru vrăbii, interesat și de căderea ta. Și de căderea mea. Și mă va, mă va ridica și va zice mă norocitule, hai că te iubesc te sărute du-te și nu mai fă altă dată hai că până la urmă tot îți dai drumul. hai mai facem un an la biserică mai mergem, mai citim Biblia mai rugăm și pecatul hai vreau să umpli. Deci așa era visul, că eram într-o biserică mică de la țară și că erau niște bănci, laviță din acela și că și deau pe laviță. Și am zis să ne ridicăm în picioare, să citim cuvântul. Și nu s-au s-o ridicat numai doi, cred că erau patruzece. Și am zis, de ce nu s-au s-o ridicat? Când citeam Biblia și a zis unul dintre frați din cei doi ridicați pentru că n-au învățat niciodată să meargă pentru că le-au fost frică nici măcar să încercăm n-avem oameni care să se lupte cu satana pentru că n-au învățat să mergem niciodată împotriva lui îi trimitem pe oameni direct la spitale de nebuni, acolo unde țin în injecții și după ce făcuți niște legume, eventual aducem câte o batistă să se roge ceva pentru ei, când nici Hristos nu me poate ridica. După injecții, după ce dopați, după ce în lumea lor, nici Hristos nu me ridică. N-avem putere să ne luptăm cu lumea asta întunericului pentru că niciodată n-am stat în picioare. N-am avut curajul. Și știți de ce n-am avut curajul? De frica căderii. Dacă cădem, nicio șansă să mai stăm în picioare. Mare dilemă a bisericii unde am crescut Marea dilema bisericii în care am crescut este aceasta. Dacă nu-s botezată cu Duhul Sfânt sau botezat cu Duhul Sfânt, nu ar Dar dacă-s botezat cu Duhul Sfânt și-am căzut, nu mai amântuire niciodată. Și atunci oamenii se gândeau cum dintre două orele. Care e răul cea mai mică? Învățați-vă să zburați pentru numele Lui Dumnezeu. Învățați-vă să mergeți Ridică-te și mergi. Ai un Dumnezeu care te iubește. Ai un Dumnezeu care ți-a dat, dat un suflet nemuritor. Ai un Dumnezeu care-ți numără firele de păr din cap. Ai un Dumnezeu care sparte poartă de grijă în fiecare zi și când pici, te ridică. Așa să-L pe Dumnezeu. De aici începe pocăința. A venit la mine un bărbat de departe, de foarte departe. Și-a zis, joi seara, mi-a pus o hârtie în birou, acolo în spatele bisericii și-a zis, ce înseamnă asta? Frica de Domnul este începutul înțelep- înțelepciunii. Pentru că la început toți venim de frică. E frică dintotdată. Avem un necaz, o trecut pe lângă noi cancerul, glonț la urechi, o trecut peste noi necazul, un accident de mașină, problemele cu copiii, de frică. Ne-am pocăit de frică. Dar asta e început un înțelepciune. Dumnezeu vrea să fie urmat din dragoste. Nu ți-ar place să ai o soție? Ascultă-mă. Nu ți l place ca să te iubească în mare. Frică. Uită bătă pe aia. Și bunicul tău a bătut-o pe bunica ta, Și tatăl tău pe mai ta. În casă, bărbat. Asta vreau. Vreți ca oamenii să vă știe doar de frică? Nu mai putea iubi la sfârșit un polițist. Vreau să ne rugăm în seara aceasta. Să Se spunem Duhului Sfânt, Duhul Sfinte. Vreau să merg. Nu vreau să stau într-o biserică și să stau handicapat. Cu handicap locomotor, să nu mă pot ridica în picioare să am dizabilitățile spirituale al unui om care nu te-a cunoscut niciodată. Nu vreau să trăiesc așa. Vreau să privesc vrăbile începând de astăzi altfel. Două lucruri foarte importante despre vrăbii. Unu, vrăbile nu trăiesc în captivitate. O fi mici și nesemnate, dar ești libere. Ești Preferă să stea iarna în frig dacă au de mâncare, bine dacă nu o de mâncare, bine dacă le prindem cu covata, e bine dacă nu, nu, dar ele sunt libere. Fiți liberi. Și al doilea lucru, n-au nicio problemă. Le văd toamna cum să duc, veverițele. Deci fură, îmi fură nucile din mână veverițele. Ei trebuie să-și facă provizii. N-au nicio grijă. Furnicile trec pe lângă mine toate. Alte păsări încearcă să-și pună ceva sau pleacă în alte țări. Ele le nicio grijă arcinile purta de grijă. Contractul lor e cu Dumnezeu și primăvara și vara și toamna și iarnă.